0: Ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr wieder alle da seid. Ich erlaube mir, das Du heute in diesem Beitrag zu nehmen. Nehmt es nicht Ja, wenn es euch stört, dann, dann lasst es mich wissen. Dann bitte hier unten in den Chat reinschreiben, dass ihr lieber gesiezt werden wollt. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Du, weil das Thema, das wir heute haben, das sollte ich, denke ich, bei dem Du bleiben. Wir reden nämlich heute über das Thema Depressionen. Und wir reden vor allen Dingen darüber, dass es jetzt höchste Zeit wird, eben mal das Thema abzuschließen mit den Depressionen und mal ein paar andere Gesichtspunkte zu dem Thema Depressionen auf den Punkt zu bringen. Und dieser Podcast ist vielleicht ein bisschen anders, wie er üblicherweise ist, denn dieser Podcast ist jetzt für die Menschen unter euch, die an Depressionen leiden oder mit Depressionen oder Schwermut zu tun haben. Und ganz besonders ist dieser Podcast jetzt auch für die, Betre für die Angehörigen, also für die Familienmitglieder, für die Partner oder Partnerinnen, deren, ja, deren Partner oder Partnerin eben Depressionen an Depression leiden oder unter Depression leiden und da möchte ich mal einfach mal diesen Podcast auch zum Großteil an die Menschen richten, die eben in ihrem Haushalt jemanden haben, der eben depressiv ist. Ich gehe auch gar nicht so arg auf medizinische Hintergründe ein und ich gehe auch gar nicht so arg auf das Thema ein dass irgendwie Glückshormone nicht da sind oder da sind und auch der medizinische Aspekt werde jetzt mal ein bisschen ausgeblendet. Also was ich hier jetzt so erzähle und so, ist natürlich auch keine, ersetzt auch keinen Arzt oder auch keinen Apotheker oder auch keinen Rechtsbeistand oder sonst irgendwas, sondern mir geht es jetzt darum, im Rahmen meiner Coaching-Erfahrung mal ein paar Informationen rüberzugeben und ein paar Gesichtspunkte rüberzugeben, ähm, die auch wirklich ernste Lösungsansätze eben mit dabei haben. Ansonsten bleibt ja bitte bis zum Schluss dran und gibt uns einen Daumen hoch und oder abonniert auch gleich diesen Kanal. Und ich ähm, verlose zum Schluss auch wieder ähm, ein paar interessante Themen. Und da, wie gesagt, äh, bleibt bis zum Schluss dran und gebt uns einen Daumen hoch. Also wie gesagt, bei diesem Podcast geht es jetzt, oder dieser Podcast ist jetzt für Menschen, die an Depressionen leiden und auch für ähm, Angehörige, also auch mal aus der Sicht der Angehörigen. Und was bedeutet es, wenn jemand Depressionen hat und was bedeutet es für die Angehörigen? Ich gehe jetzt auch, ich betrachte das mal ein bisschen von einer anderen Seite her. Und fasst das auch ein bisschen enger zusammen, was sind Depressionen und wie, wie äußert sie sich das und so weiter. Ähm, mir sind diese Lösungsansätze jetzt eben einmal wichtig. Grundsätzlich aus der spirituellen oder aus der Coaching-Sicht ist es so, dass eine Depression. Ein Hinweis ist eine Information ist, dass im Leben irgendwas nicht passt und irgendwas doch bitte schön geändert werden soll. So das ist so der Klassiker, was eine Depression bedeutet und was das eben ist. Und an diesem Punkt setzen wir auch gleich an. Ich muss nur ganz kurz aufstehen und mal die Beleuchtung anmachen, denn sonst habe ich hier lauter Schatten drin. Also Leute, bleibt bitte dran. Ich bin in einer wenigen Augenblicken wieder da. So, da bin ich wieder, denn wenn die Sonne hier reinscheint, mal mehr, mal weniger, dann flackert das Licht und insofern greifen wir halt auf die Beleuchtung zurück, damit dieses Flackern eben nicht da ist. So, Also schön, dass ihr alle da geblieben seid. Also wir reden jetzt, wie gesagt, um das Thema Depressionen, einmal für die Betroffenen und vor allen Dingen, dieses Mal ganz wichtig, für die, die darunter leiden, in der Familie oder in der Partnerschaft. Also Depression aus spiritueller Sicht ist immer der Hinweis, Leute, irgendwas stimmt nicht in eurem Leben. Und ihr habt jetzt Gedenkzeit oder Gedenkminuten, irgendwas zu verändern in eurem Leben, denn ihr seid so, wie ihr jetzt unterwegs seid vielleicht nicht auf dem richtigen Weg oder es ist irgendwas passiert oder sonst eben irgendwas in der Richtung. So, Also das hat irgendwas fehlt in meinem Leben, irgendwas stört mich. Natürlich werden wir jetzt auch erfahren, dass das wieder mit den Glückshormonen zu tun hat und dass man da auch Glückspillen nehmen kann. Aber das lassen wir heute außen vor. Dafür geht er bitte zum Arzt. So. Also die Depression ist aus spiritueller Sicht die Chance, irgendwas in seinem Leben zu verändern. Denn depressiv ist man vielleicht, wenn zum Beispiel eine Krankheit da ist. Depressiv ist man vielleicht, wenn das mit der Partnerschaft nicht passt. Depressiv ist man vielleicht, wenn beruflich irgendwas nicht passt. Depressiv ist man vielleicht, wenn jemand gestorben ist. Also wenn, wie gesagt, Beruf passt nicht, Familie passt nicht, Job passt nicht. Also irgendwas passt halt in seinem Leben eben nicht. Und dann wird man auch schon mal gern so schweremütig und eben auch depressiv. Aber das muss man sich darüber im Klaren sein, dass man im Rahmen, wenn man depressiv wird, auch so ein bisschen in die Opfer Rolle verfällt. Ja? Das kann ja mal ganz nett sein, wenn man mal so ein bisschen äh, schwermütig ist, weil man, jetzt haben wir sowieso November, weil das Wetter schlecht ist und dann nimmt man die Badewanne und eine Kerze oder sowas und genießt mal eine Zeit lang diese Schwermut. Aber im Prinzip ist Depression ein Anzeichen dafür, dass man sein Leben eben nicht annimmt und dass man einfach in die Passivrolle fällt, in die Opferrolle fällt. Denn die Depression zeigt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas musst du verändern. Vielleicht ist es die falsche Lebensaufgabe oder weil es ist gar keine Lebensaufgabe, vielleicht ist es der falsche Partner, der falsche Job, das falsche Auto, die falsche Wohnung, die falsche Lebensphilosophie, das falsche Lebensziel oder alles zusammen. Bedeutet, irgendwas stimmt nicht. Und der Körper, die Seele reagiert mit diesem Schwermut, mit dieser Depression. Bedeutet aber, wie schon gesagt, ich bin in einer Passivphase und sollte jetzt eben aus dieser Depression eben auch rausgehen und rauskommen. Und für die Menschen, die jetzt ein bisschen gute Laune haben wollen, machen wir jetzt direkt eine ganz kleine Meditation, und diese Meditation erzeugt automatisch gute Laune und da könnt ihr euch auch nicht dagegen wehren. Und das machen wir jetzt und dazu brauchen wir einen Stift. Für die Menschen jetzt hier im YouTube-Kanal, die können das jetzt sehen, was ich mache. Für die Menschen, für die Tausende von Menschen, die den Podcast jetzt nur hören. Ich habe jetzt also einen Stift in der Hand. Und diesen Stift, den klemmen wir uns jetzt gleich zwischen die Lippen beziehungsweise wir nehmen den in den Mund. Und dadurch verändert sich unser Gesicht und die Muskulatur in unserem Gesicht verändert sich. Und dadurch bekommt unser Bewusstsein, unser Gehirn die Information, wir lächeln oder wir lachen. Und lachen ist gut für die gute Laune. Und äh, die Depression geht damit eben auch zurück, weil Lächeln frischt unser Glücksgefühl Gefühl auf und deswegen ist das eben gut. Also wenn ich nehme jetzt den Stift in den Mund und klemme den zwischen meine Zähne und das sieht auch ein bisschen lustig aus und wenn wir diesen Stift jetzt eine Minute so im Mund halten, dann bekommt unser Gehirn den Impuls, Jetzt bist du glücklich und wenn du dann glücklich bist, dann hebt sich deine Laune und deine Stimmung hebt sich und die Glückshormone nehmen zu und da kannst du auch gar nichts dagegen tun. Also kannst du nicht mal bewusst sagen, nein, das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert und da hast auch keine Chance, dass das eben nicht nicht funktioniert. Es funktioniert und das solltet ihr immer dann machen, wenn ihr nicht so gut drauf seid oder ein bisschen schwermütig seid und super geeignet auch beim Autofahren zum Beispiel, wenn ihr irgendwo an der Kreuzung an der Ampel steht dann nehmt ihr den Stift in den Mund und dann bekommt ihr gute Laune und die Fahrer neben euch bekommen auch gute Laune weil sie denken, was macht der denn da also nach einer Minute oder länger können wir den Stift auch wieder rausnehmen und dann baut sich dieses Glücksgefühl auf. Also wir täuschen im Prinzip unsere eigene Depression, indem wir Glücksgefühle aufbauen. Und das wird der Botenstoff ausgeschüttet und es geht uns dann einfach besser. Also das heißt, wir haben schon darüber geredet, die Depression oder diese müde Stimmung hat was zu tun mit irgendwas stimmt in meinem Leben nicht oder ich habe Langeweile oder, oder ich habe kein, kein Ziel, ist auch ein guter Aspekt für Depressionen. Oder man bemitleidet sich wegen irgendwas selbst. Das ist so der die klassische Ausgangssituation für die Depression. Das wirkt sich auf die Glückshormone auf und das wirkt sich auf die gute Laune aus. Und dann bekommt man eine Depression. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal eine kurze Geschichte erzählen, es ist nämlich so, dass hier vor wenigen Tagen eine entfernte Bekannte äh, von mir gestorben ist. Und die Frau, die war tja, 60 plus minus ähm, Jahre alt. Und die Frau hat äh, über viele Jahre und viele Jahrzehnte ähm, ganz schön mit Depressionen zu tun gehabt. Und aus diesen Depressionen heraus hat sich das auf den Körper ausgewirkt und das hat sich dann auf ähm, letztendlich auf auf Krebs ausgewirkt. Und an diesem Krebs ist, dann, ist sie dann letztendlich auch gestorben. Denn die Depression, das haben wir, glaube ich, gerade schon gesagt, die Depression ist ein Anzeichen dafür, dass der Körper keine Energie hat oder einfach zu wenig Energie hat. Denn müde, depressive Gedanken wirken sich auf unsere Aura aus, wirken sich auf unser Energiefeld aus und unser Energiefeld reduziert sich und wird geringer. Dadurch haben wir weniger Energie, weniger Charisma oder gar kein Charisma. Die Energie fällt und mit einer fallenden Energie passieren mehrere Dinge. Auf der einen Seite passieren einem dumme Dinge, denn mit dieser niedrigeren Energie ziehen wir uns jetzt Situationen an, die auch keine hohe Energie haben und dann passieren uns dumme Dinge, wir werden vielleicht irgendwo angefeindet, wir, wir verlieren vielleicht unseren Job oder sowas in der Art. Also das ist so eine Kettenreaktion, die dann kommt, wenn die Energie fällt. Also wir schaffen uns ja immer die Realität, wie, wie hoch unsere Schwingung ist. Und wenn die Schwingung eben sehr, sehr niedrig ist, dann ziehe ich das eben an. Das heißt, ich bin schon depressiv, mir passieren noch blöde Dinge, dann werde ich eben noch depressiver. Und das ist eben so die, die Geschichte, die wir eben so haben mit der Depression. Also Depression ist fehlende Energie. Wir haben keine Energie. Wir haben kein Charisma. Wir haben keine Ausstrahlung. Da werden wir früher und schneller krank. Wir bleiben länger krank. Die Wünsche, uns die Wünsche ans Universum funktionieren auch nicht so gut. Und damit sind wir wieder bei der Katze mit dem Schwanz und so weiter. Also ähm, schlechte Energie, Depression, dumme Dinge, noch schlechtere Energie, noch mehr, bla bla bla. Und so kommt man in so einen Teufelskreislauf hinein, der dann der dann das Leben einfach noch anstrengender macht. Also Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir die Energie anheben von den Menschen, die eben depressiv sind. Und ich habe hier im Coaching und im Aura-Reading jeden Tag mit Menschen zu tun, die depressiv sind. Und liebe Leute, nehmt es nicht so auf die leichte Schulter, wie gerade gesagt, die Dame, die über Jahre hinweg ähm, depressiv war, es stirbt sich einfach früher. Und das Leben ist auch nicht so angenehm. Also, ähm, wenn du jahrzehntelang depressiv bist, dann ist deine Lebenserwartung grundsätzlich eben auch nicht so super schön, super lange. Und Depression ist fehlende Energie. Und jetzt ist immer die Frage, wo kommt die Depression her? Und da sind wir wieder bei uns ein Luftballon. Wenn die Eltern schon depressiv waren, die Mutter, die Großmutter schon depressiv waren, dann hast du eine gute Option drauf, dass du diesen Luftballon auch gleich wieder in dein eigenes Leben mitkriegst. Wenn du, wenn es dir an Selbstbewusstsein und Selbstwert fehlt, auch dann hast du die Option sehr, sehr gut, dass du dann in diesen Teufelskreislauf der fehlenden Energie und der Depression verfällst. Wenn du Minderwertigkeitskomplexe hast und deswegen den verkehrten Job hast, hast du wieder das Thema Luftballon, Minderwertigkeitskomplex, wenig Energie, Teufelskreislauf. Das haben wir auch bei, wenn der Job nicht passt, wenn das Thema Geld nicht passt und so weiter und so weiter. Also all diese Luftballons, diese Dramen, diese Blockaden, diese Muster die sorgen dafür, dass die Energie eben abfällt. Und wenn die Energie abfällt, haben wir halt ein Problem mit Depressionen und dann wird das Leben eben schwieriger. Und insofern kann ich nur sagen, zum Beispiel unser Zellclearing, ja, und also ihr könnt euch hier unten übrigens auch ein Aura-Reading buchen und dann kann ich mal in eure Aura reinsehen und kann mal schauen, ob ihr ja möglicherweise anfällig seid für Depressionen. Und falls ihr die schon habt, kann ich kann ich sagen, okay, woher kommen sie oder kann Empfehlungen geben, wie wird man sie wieder los. Also deswegen hier unbedingt ein ein Aura-Reading buchen und und auch unbedingt ein, ein Like für uns geben. Tut uns damit auch einen Gefallen. Und verteilt oder oder multipliziert dieses Video weiter an eure Freunde. Das ist gut für uns, wenn unsere Zuhörer-Schar zunimmt. Dann werden wir auch mehr gesehen in der medialen Welt. Und Google und wie sie alle heißen, fördern dann eben unseren Kanal. So, Also, das Problem ist mit den Luftballons. Wenn in diesen Luftballons eben solche Veranlassungen drin sind, dass man zur Depression, Depression leidet, zur Opfermentalität leidet dann tut man gut dran, diese Luftballons zu entfernen, weil diese Luftballons einfach nicht gut sind für uns und das sind die klassischen Muster wie, die Eltern waren schon depressiv, die Mutter war depressiv, der Vater war depressiv, ähm, ich habe keine Lebensaufgabe, ich habe kein Lebensziel, ich bemitleide mich selbst und so weiter und so weiter und dann bist du ruckzuck in dieser Depressionskiste und mit dem, mit dem Entfernen der Luftballons, ja, also der Blockaden und Ängste und so weiter, dieser Muster, hebt sich automatisch unsere unser Energiestatus an. Und wenn sich unsere Energie anhebt, dann hebt sich auch unsere gute Laune an. Und wenn die gute Laune sich anhebt, dann geht auch die Depression zurück. Das ist der eine Punkt. Also der Energiekörper heißt, weg mit den Blockaden, weg mit den Luftballons, weg mit all diesen Dramen, die wir alle so in unserem Leben haben, mal mehr, mal weniger, die Energie rein in das System, das ist die eine Seite der Medaille. Und die zweite, Seite, die zweite Seite ist nun mal auch die aktive Handlung in diesem Leben. Also wenn der Job nicht passt und du wirst dort depressiv, dann musst du das wechseln. Wenn der Partner dich depressiv macht, dann ist es vielleicht für beide besser, den Partner zu wechseln oder auszusteigen aus dieser Ehe. Wenn, wenn dir mit der Familie irgendwas nicht passt oder wenn, wenn, wenn man die falsche Lebensaufgabe oder überhaupt keine Lebensaufgabe hat, dann sollte man sich mal Gedanken machen, was könnte denn so eine Lebensaufgabe sein? Was könnte ich denn für Ziele haben? Was macht mir denn Spaß? Und all diese Dinge. Also wie gesagt, die eine Seite sind die Luftballons, die weg müssen, weil die Luftballons deine Schwingung beeinflussen. Und das andere ist, äh, wie sieht mein Leben aus? Was mache ich denn aus meinem Leben, damit es mir besser geht und damit ich einfach glücklicher werde? Und natürlich muss ich mir auch ähm, auch die Chance geben, dass ich glücklich sein darf. Aber da gibt es auch wieder Luftballons, die sagen, nein, du darfst nicht glücklich sein, weil dein Leben schwer ist und mein Leben war auch schon schwer. Und so weiter. Und Glück ist nicht gut. Also Luftballon weg damit. Zeitclearing machen, die Luftballons entfernen. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Energetisch aufräumen und in der gelebten Welt die Dinge angehen, die einem wirklich stören und die die vielleicht auch mit Henne-Ei-Prinzip Ursache sind für die Depression. Ja? Im besten Fall kann man das auch benennen, was einem stört. Und dann muss man einfach sagen, okay, wenn die Partnerschaft einfach nur noch ein einziges Dämmer-Drama ist, dann sollte man sich einfach überlegen, ob man nicht den Partner wechselt. Oder wenn der Job ein einziges Drama ist, dann müsst ihr was anderes machen. Wenn ihr euch zu dick fühlt oder zu hässlich, oder zu krank, oder, oder, oder. Dann müsst ihr daran arbeiten, dass das besser wird. Denn die Depression die unterstützt ja dieses Drama noch und dann wird es eher noch anstrengender. Also für den Betroffenen, für den Menschen, der jetzt eben der Depression ist, ähm, Depression heißt, ist ein Warnsignal, eine Information, dass in meinem Leben gerade irgendwas nicht passt und irgendwas nicht stimmt. Und ist ein Hinweis, was zu verändern, eine Motivation, was zu verändern und auch die Motivation, sein Glück selbst in die Hand zu nehmen und über eine erhöhte Schwingung sich seine Realität eben neu zu erschaffen. Depression hat immer was mit der Opfermentalität zu tun. Also, ähm, bin ich proaktiv in meinem Leben, nehme ich mein Leben selbst in die Hand, dann bin ich üblicherweise weniger depressiv oder gar nicht depressiv, wobei ich sagen muss, dass auch ich schon mal Momente habe, wo ich so melancholisch bin. Und dann habe ich aber meine geistige Welt und mein geistiges Zuhause und dann verbinde ich mich mit meiner geistigen Welt und dann kann ich diesen melancholischen Zustand letztendlich so aktivieren oder deaktivieren, wozu ich gerade Lust habe. Aber auch ich muss sagen, ich genieße das auch mal schön in die Badewanne gehen und einfach mal so ein bisschen träumen und dann aber wieder raus ins Leben und das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, in die eigenen Hände die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und eben auch Lösungen zu suchen. Also das war jetzt der Beitrag für die Menschen, die gerade mal mehr oder weniger an Depressionen leiden. Und bitte daran denken, Depressionen ähm, über die Zeit hinweg können auch das Leben verkürzen, wie bei der Dame, von der ich gerade erzählt habe, die ist einfach viel zu früh gestorben. Und möglicherweise hätte man an ihrer Depression was verändert, wäre sie vielleicht heute noch am Leben. Und mit Depressionen stirbt man möglicherweise früher. Wir leben aber in einem sozialen Gefüge, wir leben in Partnerschaften, wir leben mit Familien und so weiter und so fort. Und das heißt, auf der einen Seite ist der, der die Depression hat und auf der anderen Seite sind die oder ist der, die darunter leiden, dass dein Partner, dein Vater, deine Mutter oder wer auch immer unter einer Depression leidet. Denn wie gerade schon gesagt, die Depression an sich heißt wenig Energie. Also kann man sagen, ein depressiver Mensch in einem Haushalt ist letztendlich ein Energiefresser. Das wird jetzt vielleicht ein wenig hart werden für Menschen, die selbst an Depressionen leiden. Aber liebe Leute, wenn ihr Depressionen habt, denkt dran, ihr seid nicht alleine, ihr lebt in einem sozialen Umfeld. Also der Depressive ist immer auch ein Energiefresser. Das heißt, er zieht Energie von anderen Menschen aus seinem Umfeld ab. Vielleicht will der eine Partner, der nicht depressiv ist, dem Partner, der depressiv ist, helfen, den betüdeln, den bewirten, den in irgendeiner Art und Weise das Leben schön machen und aufbereiten und, und nur damit der Depressive, damit es dem gut geht, tun die ganzen anderen Familienmitglieder alles, in ihrem Verhalten und ihrem Leben so gestalten, damit es dem Depressiven gut geht. Ja? Also geht es der depressiven Mutter, der depressiven Partnerin oder des Vaters und so weiter gut, dann ist es prima, das heißt die Familienangehörigen, die transferieren ihre Lebensenergie auf die Energie des Depressiven. Und jeder, der einen depressiven Menschen in seiner Familie hat, der kann das bestimmt bestätigen. Ein depressiver Mensch ist ein Energiefresser. Ein, ein depre ähm, depressiver Mensch ist jemand, der in dieser Familie Lebensenergie raubt. Es ist jemand, der die Menschen noch unglücklich macht, die mit ihm zusammenleben wollen. Weil die Depression ein Verhalten an den Tag legt, wo die anderen drunter leiden müssen. Und darüber sollten sich auch die Depressiven im Klaren sein. Eure Depression ist nicht euer Privatvergnügen, sondern eure Depression sorgt auch dafür, dass es eurem Partner schlecht geht, euren Kindern schlecht geht oder wem auch sonst noch so schlecht geht. Also Depression ist never ever Privatvermögen. Euer Depression sorgt dafür, dass es den anderen eben auch schlecht geht. Also bitte die Verantwortung übernehmen und dran denken, es geht, das ganze Leben dreht sich nicht nur um euch und um euer Lebensleid oder was auch immer ihr gerade für ein Thema habt, sondern ihr seid auch für die anderen Menschen in eurem Umfeld verantwortlich. Und eure Depression raubt die Lebensenergie der Partner. Ich weiß genau, dass mich das jetzt jede Menge Zuhörer gekostet hat, diese Äußerung. Aber ähm, ich möchte auch mal mit den Angehörigen der Betroffenen sprechen. Leute, achtet darauf, dass der Depressive, Das ist ganz schlimm, gar keine Frage. Und ihr müsst dem helfen und ihr könnt dem helfen. Und wir helfen dem und wir machen Tellclearing und wir machen alles Mögliche und so weiter. Aber aus der Depression muss der Mensch auch rausgehen raus wollen. Der muss da auch raus wollen. Und es gibt immer wieder mehr als einmal im Monat dieses Muster, dass der Depressive in seinem Unterbewusstsein in der Regel immer von der weiblichen äh, Ahnenreihe bekommen habe. Luftballon. Er heißt: Bin ich krank, bin ich depressiv, bekomme ich Aufmerksamkeit und Liebe. Also meine eigene Depression, meine eigene Krankheit sorgt dafür, dass andere Menschen meiner Familie, meine Eltern, mein Partner, meine Kinder mir Aufmerksamkeit schenken. Insofern ist das ein Überlebensmuster, das sagt, bin ich depressiv, bekomme ich Liebe und Aufmerksamkeit. Für die Angehörigen bitte beachten, ist das ein Muster des Depressiven, der sagt, ist er depressiv, bekommt er Aufmerksamkeit. Also das ist in gewisser Hinsicht ähm, ziemlich unfair gegenüber den Angehörigen, weil in dem Fall wird die Depression verwendet, um die ganze Familie letztendlich so zu beeinflussen, dass die Person eben die Liebe und Aufmerksamkeit bekommt. Also an die Angehörigen ähm, wenn jemand krank ist, wenn jemand depressiv ist, tut, was auch immer ihr könnt, damit es der Person besser geht. Aber die Depression, wo der Depressive letztendlich nicht die Verantwortung für sein Leben übernimmt, ist durchaus auch ein bisschen zu vergleichen mit jemandem, der zum Beispiel suchtkrank ist, also ein Alkoholiker zum Beispiel, oder ein Drogenabhängiger oder Tabletten oder wo man sonst noch so abhängig sein kann. Das heißt, die Person will gar nicht aufhören, depressiv zu sein, weil darüber bekommt sie vielleicht Aufmerksamkeit und Liebe oder der Dämmerzustand ist einfach nur bequem und diese Depression, der Person, die nicht daraus will und die Verantwortung nicht übernimmt, terrorisiert letztendlich die ganze Familie. Und da habe ich auch jedes Jahr viele, viele Menschen bei mir im Coaching, wo die die Mutter, die Oma, der Vater depressiv war und die Kinder gleich so einen Klatscher weggekriegt haben fürs ganze Leben, dass die auch damit zu tun haben. Da hat die depressive Mutter der depressive Vater gleich so viele Luftballons bei den Kindern positioniert, dass die auch ihr ganzes Leben lang Spaß an diesem Thema haben. Die Luftballons kommen von den Eltern auf die Kinder zum Beispiel. Also kann man sagen, Depression. Wie gesagt, ich wiederhole mich, ganz, ganz wichtig, helfen, so viel es geht. Nur wenn der Depressive keine Lust hat, daraus zu gehen und da auszusteigen, dann sollte sich der Angehörige oder die Familie dessen bewusst werden, dass dieser Energiefresser der Depressive letztendlich die ganze, ganze Familienumfeld drangsaliert und energetisch eben auch ausbeutet. Ich in meinem Fall, ich würde, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der depressiv ist, und ich war früher auch schon mit, mit, mit Partnerinnen zusammen, die depressiv waren, und ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, nein, diese Depression mache ich nicht länger mit. Ich habe der Frau und deren Kinder viel Aufmerksamkeit, viel Liebe, viel Energie geschickt, aber die wollen gar nicht raus aus dieser Depression, warum auch immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich trenne mich jetzt von dieser Frau, weil vor allen Dingen die Kinder so depressiv waren. Und ich weiß noch genau, ich war weg von dieser Frau in mein neues Leben und ich hatte auf Einschlag viel, viel mehr Lebensenergie als vorher, weil mich vor allen Dingen die Kinder so viel Energie gekostet haben und so viel Energie abgesaugt haben, was ja die depressiven Menschen machen. Die saugen ja Energie ab. Und ich bin dort losgefahren und ich war befreit und ich habe auf Einschlag viel, viel mehr Charisma und viel, viel mehr Energie gehabt. Ja. Also, das bedeutet, die Frage ist, will der Depressive aus der Depression überhaupt rauskommen? Wenn er will, dann helfen, wie auch immer es geht. Will er nicht, dann muss er halt im Zweifelsfall diese Depression und dieses Gelämmer eben auch selbst erkennen und auch selbst leben. Ähm, bei Alkohol ist es im Prinzip ähnlich. Die trinken, die hören einfach nicht auf. Ja? Entweder sie hören aus sich selbst auf, aber da könnt ihr viel von außen investieren oder Drogenabhängige. Die werden dann aufhören, wenn sie selbst aufhören wollen. Die werden nicht aufhören, weil die Familie darunter leidet. Das nehmen die vielleicht gar nicht wahr an diesem Punkt. Ja? Und ich bin der Meinung, mit, über, über, über Jahre hinweg mit einem depressiven Menschen zusammenzuleben, das Sorry, Leute, also das geht gar nicht. Ja. Der, jeder Mensch ist aber für sich eigenverantwortlich. Und ich wiederhole mir jetzt zum dritten Mal, helfen, soweit es gut. Aber wenn die Person nicht raus will aus der Depression, wird sie da auch nicht rausgehen, weil sie möglicherweise darüber eben die Aufmerksamkeit und die Liebe bekommt. Und an dieser Stelle, da könnte ich jetzt noch hunderte von Fallbeispielen erklären, ähm, was für Dramen sich dazu so, so abspielen. Aber das führt jetzt zu weit. Das geht jetzt definitiv. Ähm, auch eine Geschichte erzähle ich noch. Also, wir schreiben das ja irgendwann im Zweiten Weltkrieg. Die Familie hat einen Bauernhof. Der Mann, der Vater, der Bauer ist im Krieg und kämpft für den Endsieg des deutschen Superreiches und damit der Bauernhof weiter funktioniert, ähm, wird ein polnischer Gastarbeiter oder Kriegsgefangener wird ähm, auf diesen Hof positioniert, der dann eben diesen in diesem Hof die Bauerrolle einnimmt. So und wo die Liebe eben hinfällt, auf alle Fälle die Bäuerinnen, also wo der Mann im Krieg ist und der Kriegsgefangene, die kommen sich näher. Und die erzeugen ein Kind. Der Krieg ist zu Ende, der Kriegsgefangene geht nach Hause und der Vater, der Bauer, kommt zurück aus der Kriegsgefangenschaft und kommt nach Hause und sieht, da ist ein neues Kind, was nicht von ihm sein kann. Was im Zweifelsfall eben dann von dem Kriegsgefangenen kommt. Und, und damit ist das Drama vorprogrammiert, ja, da hat die Bäuerin, die mit dem Kuckuckskind, ein Drama an der Backe. Das Kind hat das Drama an der Backe. Der Vater hat auch das Drama an der Backe. Damit ist das perfekte, hundertprozentige Drama perfekt. So. Was passiert? Die Mutter wird völlig depressiv und die Mutter tut ab 17 Uhr alle Fenster und Rouladen rollos zumachen und verdunkelt ab 17 Uhr das ganze Haus und ist sowas von depressiv, dass die Luft steht in diesem Raum, in diesem Bauernhaus. Und über Jahrzehnte hat sie diese Depression so ausgelebt. Und diese Depression ist natürlich auf die Kinder übergesprungen. Also auch die Kinder haben damit eine dermaßen großes Problem mit der Depression gekriegt, dass auch deren Leben im Prinzip schon vorgezeichnet ist für dieses Drama, das da stattfindet. Und da muss ich sagen, ähm, ihr, ihr müsst diese diese Ursache für die Depression natürlich auch angehen. Und lösen. Und die Luftballons, die müssen weg, damit die Energie bereinigt wird. Und ihr müsst euer Leben selbst in die Hand nehmen. Und die Angehörigen müssen sich darüber im Klaren sein, will die Person raus aus der Depression oder will sie nicht raus aus der Depression. Für diese Oma mit dem Kind von dem Kriegsgefangenen war es so, die hatte gar nicht die Absicht, rauszugehen aus der Depression, weil das war fester Bestandteil ihres Lebens. Und damit hat sie aber die ganze Familie drangsaliert und terrorisiert. Und das muss ich sagen, alle, die die betroffen sind von Depressionen, mögen sich doch bitte darüber im Klaren sein, dass sie nicht allein sind auf diesem Planeten und auf dieser Welt und dass sie auch für andere Menschen, für der Familie mit Verantwortung haben und nicht nur für sich selbst. Und die Depression ist nichts anderes wie ein Energiefresser, ist in gewisser Hinsicht auch ein Übergriff auf die Menschen in diesem Haushalt. Ja? Aber wie gesagt, Depression, wer will, kann da rangehen und kann diese Ursachen einmal energetisch Reinigen und einmal eben vom Lebensfeeling reinigen. Ihr könnt euch gerne hier ein Aura-Reading buchen. Da können wir mal nachschauen, ob ich Ihnen da weiter, ob ich euch da weiterhelfen kann zum Thema Depressionen und kann Lösungsansätze bieten. Üblicherweise meistens weniger. Und deswegen hier unbedingt ein Aura-Reading buchen und einen Daumen hoch und ein Like und empfehlt mich bitte weiter. Und für die Angehörigen, ähm, ihr könnt euch sicher sein und ihr müsst euch bedenken, vielleicht will die Person gar nicht raus aus der Depression, aber das müsst ihr selbst für euch entscheiden. Und bis das klar ist, sollt ihr alles tun, damit die Person eben da rauskommt aus der Depression. Ihr müsst euch aber darüber im Klaren sein, dass Depression, die sehr, sehr lange ist, nichts anderes ist als Gewaltübergriff in der energetischen Seite aber wir haben gesagt, im nächsten Jahr ohne Depressionen, wie wir das loswerden, das wissen wir, das ist allgemein bekannt, wir lösen die Energiefelder auf, wir leben unser Leben anders und wenn ihr wollt, kommt gern zu mir ins Seminar oder ins Coaching und da helfe ich euch auch gerne weiter, um da rauszukommen in ein sprühendes, tolles Leben und freut euch auf dieses Leben und es ist einfach wunder, wunderbar und ich ja, verabschiede mich von euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.